0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: Bueno, pues vamos a hablar de una realidad que nos está costando a todos de formas distintas y es que pues los tiempos eh, cambian constantemente y por lo tanto las estructuras, vamos, los lineamientos con los que vamos eh, formando nuestras relaciones interpersonales y por supuesto también nuestras relaciones de pareja. Y bueno, pues vivimos tiempos tecnológicos, rápidos, prácticos. Y por lo mismo es que pues, entendemos que las parejas deben de, de manejarse de la misma forma. Entonces, cuando se empiezan a complicar, cuando nos suman estrés a nuestra vida, pues nos apartamos y vamos en busca de una nueva pareja, de, de la tan soñada felicidad. Y a esto le llamamos como amores desechables. Y para platicar de este tema... En esta mañana estoy muy contenta porque tengo el gustazo de estar con una mujer a quien admiro, a quien he visto muchas veces a través de YouTube. Ella se llama Florencia de Fis y tiene, vamos, un sinfín de seguidores. Eh, me cae maravillosamente bien porque es abogada estuvo trabajando por muchísimos años en la banca de desarrollo y yo creo que se nota su su óptica práctica, lógica en relación al amor y por lo mismo ha ayudado a muchísimas parejas, a elevar su, pues su calidad de vida, ¿no? En el amor, pero también ha elevado la autoestima de muchísimas personas. Y para mí es un honor tenerla en esta mañana. Mi querida Florencia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Rocío. El amor, el amor, sí, el amor es mío. El honor y el amor <risa> es
1: mío gracias. estar aquí en tu
0: programa. Muchas gracias por la invitación, porque además yo también te admiro mucho y te escucho hace no sé cuántos años, no quiero decir por qué. Mm revelaríamos otro tipo de números, <risa> Exacto. pero me da muchísimo gusto estar en tu programa.
1: Gracias Florencia, pues eh, estarás de acuerdo conmigo que hoy el amor es distinto a cómo se vivió hace pues, muchos años, evidentemente eh, las formas, los tiempos cambian, pero hoy queremos tocarlo a manera de tema porque yo no sé si estamos consiguiendo la felicidad eh, si creemos que ya no es el amor el centro de nuestra vida con tantas ocupaciones que hoy tenemos, lo, lo tomamos como a la ligera, de una forma práctica, eh, ¿cuál es tu, tu opinión al respecto?
0: Lo que yo veo en la problemática tanto de clientes que tengo en coaching como de personas que me escriben su caso, su historia, su comentario en el video, en fin, es... Que las relaciones ahora son instantáneas, tan instantáneas como la mensajería que tenemos a través de todas estas aplicaciones y de las redes sociales. Las relaciones también son instantáneas, son como de microondas, como las palomitas, como las sopas, como... Y todo lo instantáneo suele ser desechable, las cámaras, todo lo que es instantáneo se vuelve desechable, porque no nos costó trabajo. Y todo aquello que no nos costó trabajo no valoramos. Y un ejemplo que siempre les pongo es, nadie enmarca su licencia de conducir porque es relativamente fácil conseguirla. Wow. Pero todo el wow. mundo enmarca su título profesional porque te costó desveladas, desmañanadas, estudiar, presentarte, hacer trabajos, el maestro al que le caías mal y por lo
1: menos cuatro años de tu vida. Claro, cierto. Entonces eso no es desechable. Oye, ¿qué es cierto lo que dices? Fíjate, este, yo me pongo a pensar. Eh, antes, cuando fumábamos, ¿no? Yo digo, yo fumé. <risa> yo este, también. Pero era así, y ahora ya eso es algo muy mal visto. Pero después de que tenías una relación sexual, vamos a pensar, este, venía el cigarrito, venía la plática, venía el eh, momento de la risa, del comentario, de ser amigos, ¿no? Eh, una vez que se iba la energía sexual, llegaban los amigos. O sea, este momento en el que tú y la otra persona eh, pues podían ser un poco cómplices, por decirlo de alguna manera, pero hoy pues pareciera que hasta las relaciones son hiperactivas en este sentido. O sea, todo es rápido y creo, eh, Florencia, que si no le damos lugar a la amistad dentro del amor, digamos que el amor no puede completarse.
0: Es correcto, pero incluso antes, por razones sociales, por razones morales, por como las quieras llamar, también la relación sexual tomaba más tiempo, no te ibas a la cama el primer día ah, claro. con alguien y ahora las chicas no les da pena acostarse con alguien a quien conocieron en una aplicación el día que lo conocen, pero sí les da miedo acercarse en una cafetería a un ser humano a decirle hola, eso les da pena, qué la cama no. no. Entonces se han invertido muchas cosas que no es que sea mejor o peor, es diferente, son las épocas que les están tocando y, y nadie tiene la culpa de eso, pero sí está teniendo consecuencias que son muy dolorosas para quienes las viven porque además no entienden por qué las relaciones de ahora son desechables y dicen es que todo iba muy bien al principio pero luego desapareció es que eh, todo era perfecto pero y también ese concepto de la percepción que tienen los millennials y los jóvenes de la percepción o no, de la perfección perdón uh -huh. no ayuda quieren que todo sea perfecto y en el momento que algo no sale perfecto ya no quiero y también debe ser un poco la educación con cero tolerancia a la frustración que se empezó a dar a partir de los ochentas y noventas, ¿no? Todos tienen un premio solo por presentarse, todos ganamos, que no le griten a mi hijo, que no lo regañe la maestra, que no lo exhiban, que no lo reprueben, y eso puede tener una parte muy positiva, estoy segura, pero también tiene este lado muy negativo de la no tolerancia a la frustración.
1: Yo veo que muchas veces eh, nos hablas justo de esto, que ahorita lo estás mencionando, la parte del esfuerzo, porque eh, creo que eso le suma valor a, a las cosas, a las situaciones, y entonces viene, como nos explicas tú, el aprecio, el, el cuidar claro. aquello con, ¿no? de manera especial. Y hoy justamente queremos todo lo que no nos represente, ese esfuerzo, esa entrega, esa lucha. Bueno, yo lo veo hasta en los más chavitos. Hoy los más eh, jovencitos, ¿no? Lo veo porque tengo una hija de 17 años. Este, si no consiguen pronto la conquista, este, se derrumban o, o, o simplemente ni siquiera se derrumban, porque derrumbarse es como si se fueran tristes. No, lo dejan. Este, se rinden fácilmente porque ante el esfuerzo eh, nos damos como la vuelta. ¿Estás de acuerdo conmigo en esta postura este, pues que se rinde rápido, Florencia?
0: Se rinde rápido y esto sí lo veo más en los hombres. Y la mujer lo que tiene miedo es es que si no aflojo, dicho coloquialmente, o si Ajá. no voy con él a la cama, ya se va a buscar a otra. Y yo les digo, qué bueno, te va a hacer un favor. El que Exacto. no te quiera esperar ya se filtró solito. No, pero ¿cómo que hay muchas chicas que están dispuestas? Sí, y eso es lo que va a hacer la diferencia entre tú y las que están dispuestas a traicionar sus propios valores porque la gran mayoría no lo hace porque quiere, lo hacen por miedo. Y otra cosa de la que también siempre les hablo es de actuar desde el amor y no desde el miedo. Y todo lo que sientan que están haciendo desde el miedo, no lo hagan porque va a ser una mala decisión.
1: A ver, pero acabas de hablar de los valores. Esa es una bronca, ¿estás de acuerdo que hoy este, estamos prescindiendo, fíjate qué, qué triste, pretendiendo prescindir de los valores? O sea, sí, creemos sí. que se puede vivir bien y la realidad es que nos están haciendo mucha falta. Probablemente hoy esas mismas chavitas ya no le dan valor a su cuerpo, ya no le dan valor eh, a su dignidad, a su integridad, a todas esas cosas que Florencia, a ti y a mí, este, o nos, nos las explicaban, tocó nos tocó verlo en ejemplo y de miles de formas, ¿no? Y hoy probablemente eso también es, es, es un faltante que está haciendo la diferencia.
0: Porque escuchan todas estas propuestas de empoderamiento femenino en el que tú eres dueña de tu cuerpo y tú, y tú decides con quién compartirlo, lo cual es cierto si eres dueña de tu cuerpo y sí decides con quién compartirlo, pero no toman decisiones educadas, toman pedacitos. También esto de tomar todo de Internet y, y en Internet hay muy, muy buen contenido y hay muy mal contenido. Hay contenido informado y hay contenido desinformado. Entonces van tomando pedacitos de todos lados y lo integran como les conviene y no se ponen a pensar en que, por ejemplo, hay un tema biológico en cuanto a, sí, ok, tu cuerpo, tú decides con quién compartirlo, pero el órgano sexual de la mujer está dentro de su cuerpo, por eso es mucho más íntimo, y el del hombre cuelga por fuera de su cuerpo. Por eso para él es impersonal. Y cuando lo invitas, está entrando a tu casa. Y así como no metes a un extraño a tu casa, mucho menos lo deberías de meter a tu cuerpo, porque eso va a generar otra serie de conflictos, tanto sociales como morales, como biológicos, como evolutivos, de los cuales no están conscientes. Totalmente
1: Entonces, de acuerdo.
0: Queda mucho más vulnerable en ese sentido, en el 95% de los casos, la mujer que el hombre. Las que estén súper liberadas y conscientes y tengan niveles de testosterona más altos que lo normal y sepan controlar esto, ¡qué maravilla! Pero no es el la mayoría.
1: Oye, y, y a pesar de que, tú lo dijiste ahorita, somos diferentes, ¿no? Desde anatómicamente el hombre y la mujer tienen diferencias este, grandes. Creo que indistintamente al final una relación con eh, este tiempo de eh, cocción, con... Eh, pues este respeto con estas formas adecuadas este, porque tenemos un valor como seres humanos, las distinguimos y las apreciamos los dos, o sea yo me acuerdo, eh, Florencia de algún chavito que, pues que lloró el día que, que te daba tu primer beso porque claro. le costó trabajo porque lo está este, eh, pudiendo conseguir eh, después de mucho eh, pues sí esfuerzo, repito porque al final esa, ese previo se trabajaba, era una conquista, era este, pues una lucha de alguna manera, ¿no? Claro, y ahora ya
0: no hay eso porque ya, ya ni hablemos de lo que se vive hoy actualmente con el virus. Vámonos a antes del virus, uh -huh. ya no es esto de conozco a alguien, por ejemplo, en un restaurante y entonces estoy con mis amigos y veo a la chava y entonces... Todos los amigos están con que anda, le ve, pídele el teléfono, que era como lo que vivimos nosotras, ¿no? O en un barrio. En... Y entonces ya en lo que los amigos lo veían, se acercaba a pedirte tu teléfono, se lo anotabas en un papelito, ¿no? Todo mm -hmm. eso es una inversión. Una inversión en frente de los amigos, en frente de las tuyas cuando se acerca a la mesa y luego llegar a su casa y decirle voy a llamar, pero no voy a llamarle tan rápido, pero esa Oye, es otra cuidar inversión. cuidar el
1: papelito, que no se te Cuidar el papelito, papelito <risa> o
0: la cajetilla de cigarros o lo que sea donde se le la servilleta, el, el, el portavasos, sí. ¿no? Y luego dejar pasar un par de días y en ese par de días ya estaba pensando, le voy a hablar, pero todavía no. Y tú estabas pensando, no me ha hablado, ¿cuándo me iré a hablar? Y, y pues no todos teníamos celulares tan pronto, entonces era como, pues marcaban a tu casa y contestaba tu mamá y señora, buenas tardes, habla fulano de tal. Y todo eso es una inversión. Claro. Y ahora haces así con el dedito y ya tienes todo eso que antes costaba cinco días.
1: Entonces, claro que es desechable. Por supuesto. Y yo no sé si eso al final eh, está resultando, o sea, decía yo eh, que creo que hay muchas personas que ya no ponen al amor como el centro de su vida. O sea, hoy simplemente las mujeres, hay quienes dicen, no, yo tengo como prioridad mi carrera, eh, crecer, este, viajar, darme esa vida que sueño, ¿no? A través de, pues sí, de mi esfuerzo. Y entonces se dedican. Y van tomando eh, estos amores a manera de, como tú decías, de esta pareja perfecta, ¿no? O sea, buscamos esa perfección, que se nota pues, en las redes sociales, ¿no? en la foto de Instagram con el galán este, tomando un café en un lugar este, privilegiado y eso quizá eh, les da esa satisfacción instantánea. O sea, ya no van tras esa eh, felicidad familiar quizá de vestido blanco y anillo que nosotras eh, pues entendíamos como una inversión a largo plazo que nos iba a garantizar una, pues, como una felicidad felicidad entre comillas eh, una estabilidad sostenida en el tiempo y ahora las chavas este, creo que se conforman con ese poquito porque para mí es muy poquito eh, honestamente el, el eh, creer que porque tienes al chavo que, pues, que parece ¿no? que te está dando esa felicidad ya no importa tanto el fondo sí, aunque no sea tan verdadero y por eso también va pues, eh, siendo eh, pues como muchas historias más que una vida
0: en principio sí es como un trofeo, lo que dices del chavo perfecto en Instagram, ¿no? Que en papel tiene palomita en todo, pero después no dura. Y entran con esta suficiencia de yo soy una mujer moderna, exitosa, independiente y puedo con esto, pero de todos modos sí acaban muy lastimadas. Claro. Y, y culpan de que la relación no funcionó a que el hombre le tiene miedo a la mujer exitosa y eso no es cierto. O sea, debe de haber uno que otro y vuelvo al tema. Te hace un favor teniéndote miedo porque se filtró solito. Pero eso Así no es. siempre es el fondo. Es, es una actitud como de, defensiva ante lo que viven las mujeres ahora, que no está fácil. A tu generación y a la mía nos tocó como el tienes que tener una carrera y aparte casarte y tener hijos porque si no tienes las dos cosas, no eres una mujer completa. Y, y luego mantente joven y mantente flaca porque si no te lo baja la más chavita y la más no sé qué. Eso fue como nuestra generación. Y las que vienen ahora sí tienen un poco más la libertad de, de decir, bueno, a lo mejor yo no me quiero casar o yo me quiero casar pero no quiero tener hijos. Muchas de nosotras lo hicimos porque era lo que se... ni cuestionaba si, si era lo que querías o no, es lo que sigue. Así como de después de quinto de primaria sigue sexto, es acabo la carrera, trabajo, soy independiente, me caso, tengo hijos. Era una escalería. En automático. En automático. Ahora ya tienen la libertad de cuestionar. Quiero tener hijos, quiero casarme, pero al final la necesidad de un compañero y de la interdependencia y de vivir en pareja sí la tiene la mayoría de la gente, pero ya les cuesta mucho trabajo porque además tienen un exceso de opciones. Nosotras teníamos de opción a la gente a la que veías en el club, en la universidad, en el trabajo, en el antro, en... y ahora tienes al mundo. Entonces también está lleno de estas relaciones a distancia de gente que nunca se ha visto, pero que sienten que están súper enamorados y que un día se van a conocer y se ven por FaceTime y, y, y chatean el día entero y tienen, de verdad, están convencidos de que se aman locamente. Y, y es este exceso de oferta lo que nos lleva a eso. Entonces, es o sea, más fácil, perdón, tener una no. relación con alguien a quien no veo, no toco, no huelo. Como les digo, no sabes si le huele la boca y ya estás llorando porque lleva dos días sin hablarte, ¿no? Es más fácil eso que exponerte a una relación
1: real en la que si
0: te lastiman, de veras te van
1: a lastimar. Creo que todo esto va eh, apuntando a que el problema es, como tantos problemas actualmente en las relaciones eh, interpersonales tiene que ver con el autoestima, con que nos pues quizá nos valoramos poco y por eso creemos merecer poco o nos conformamos con poco porque cuando tú te conformas es porque entiendes que eso va acorde a algo, ¿no? Y en este caso si yo me conformo contigo es porque creo que es como decimos a lo que me alcanza ¿no? Ah, sí, sí, y, sí. Y, y no solo es la persona sino el tipo de relación si, si, si nosotras, mujeres, o ellos, hombres, están aceptando esas relaciones intermitentes de poco valor, Ajá. significa que nos estamos proyectando y que probablemente nos estamos dando como seres humanos muy poco valor. Sí, y vuelvo a, a las generaciones. La educación que están
0: recibiendo los millennials, y hay millones de estadísticas y estudios, los lleva así tener una autoestima más baja que la que teníamos los generación X, por ejemplo, porque a nosotros se nos exponía mucho más a la frustración y al trabajo en equipo y al no todos ganan y si sí reprobaste y si sí tienes que repetir el año y y ahora no. Entonces, eso sí genera que haya una baja autoestima de no me siento capaz de muchas cosas porque crecí con mamá y papá que me dijeron que yo me merezco todo nada más porque existo. Y luego salgo al mundo y no es cierto. Entonces son, son chavos que duran poco en los trabajos, duran poco en las relaciones, no son constantes en el deporte y además las redes sociales los llevan a estarse comparando 24-7 con todos los amigos. El que subió una foto en Dubái, el que está arriba de un yate, que no sabe si se subió al yate, se tomó la foto y hasta ni era de un conocido, ¿no? El, el que sí. sale con la sonrisa colgate y la novia perfecta eh, siempre y no sabe si después se deschongaron. Las redes sociales están provocando
1: un problema muy fuerte de autoestima porque hay una constante comparación. Entonces, pues sí. esa demanda es una demanda, ¿no? La que, la que sentimos a través de, de todas esas imágenes, esas publicaciones de este, tienes que tener, tienes que parecer, tienes que, mira, él sí puede, él sí tiene, él sí. Y hasta quizá, Florencia, si, si nosotros no sentimos que, que aquí lo tenemos, buscamos acá, o causa, ni claro. siquiera terminamos de profundizar eh, en una relación, de trabajar esa relación para que Así. un día, pues probablemente pudiéramos, sí, este, tener esa vida eh, pues muy funcional, muy bonita, ¿no? Este, divertida. Este, Florencia, si pudiéramos eh, pensar en, en formas en las que pudiéramos evidenciar cuántas pérdidas se tienen a partir de estas relaciones intermitentes, ¿qué podrías decir? Pierdes más autoestima, sin duda. Pierdes la
0: noción de quién eres, o sea, pierdes identidad, porque entonces ya te empiezas a identificar con la exnovia de, o la que siempre la dejan los hombres, o el que siempre lo dejan las mujeres. Puedes perder valores por tratar de agradar también, esa es otra pérdida. Y otra pérdida es la del esfuerzo. Si no se me dio rápido, ya no quiero. Y entonces empezamos a basar todas nuestras relaciones en fantasías el que está guapo, el que tiene dinero, el que tiene el carrazo, el que... en lugar de basarlas en realidad.
1: ¿Y um, qué podemos hacer como para mejorar? algo que Tomarnos consideres... el tiempo,
0: es que a eso no hay como darle la vuelta, dejar de tener relaciones instantáneas. El amor se hace en el tiempo, el amor a primera vista no existe. Existe la fascinación, existe el apasionamiento, existe la codependencia, pero el amor... Toma tiempo, te tengo que conocer para... El amor intrínsecamente lleva conocimiento. Si no te conozco, ¿cómo te amo? Entonces, hay que tomarnos el tiempo de conocer a la otra persona antes de decidir que es el amor de
1: mi vida. Esa es otra, ¿no? O sea, tenemos como vidas como las del gato, varias, ¿no? ¿Cuántos amores sí. de la vida? Las publicaciones. Con el amor de mi vida, dice, sí, ya hay otro amor de su vida. Y ¿sí? desde que empezó Facebook, Facebook en ella. el número 8 ¿no? Claro, sí. Exactamente. Mi querida Florencia Fis, un honor el haber estado platicando contigo en esta mañana. Espero que no sea la última vez. Yo también, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Este, dime, por favor, tus redes sociales, tu canal de, de YouTube.
0: Todas mis redes sociales son Florencia de Fis, con doble F de Francisco,
1: tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y un honor haberte conocido. Otro para ti. Un beso. Gracias. Esto es amor.
0: El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio.
1: Radio. I Heart Radio.